0: You put the boom boom into my
1: heart. Hola, buenos días a todos, ¿cómo andan? Estamos nuevamente este año, no, bueno esta ocasión, ¿no? Con el grupo 1 acá en el Basilón. Bueno, acá tengo a mis compañeros. Estoy con Lourdes Angelini como locutora acá. Mi compañera no de la silla. Facundo López como musicalizador. Jerónimo Abuelo es como operador técnico. En Archivo tenemos a Angelina Cabrera. Como entrevistadores tenemos a Sofía Marble y a Agustín de Prada. En las redes están Catarina Pérez y Jeffrey Sinadinas Y por último tenemos de columnistas a Fiorena Monsalvo y Franco Caputo Ah, y Tomás Damolena que tiene una columna muy buena Y bueno, bueno eh, Lu, ¿todo bien? ¿Vos cómo andás?
2: Bueno Nachito, sí, genial, cansada del viaje del viernes todavía Porque tuvimos una jornada extensa de 6 de la mañana hasta las 8 y media que llegamos o a las 8, no me acuerdo
1: mucho. Sí, llega Sí, encima cuando llegamos estaba diluviando, recuerdo también sí,
2: hermoso viaje
1: Sí, ya estaba medio bombado, el, el, no corría mucho aire y
2: Sí, el, el micro realmente un calorcito bastante importante sí, y sí. un tufo también importante Bueno, este día tenemos entre las dos entrevistas Una que es a Juan Pablo Borelli de mano de Agustín de Prada Y otra a Lorena Izquierdo de mano de Sofía Marmo y Nacho, ¿qué tenemos de columnas hoy?
1: Bueno, de columnas, la verdad, venimos bastante variados, está muy bueno. Eh, la primera, de mano de fiona Monsalvo, de, se llama Es necesaria la terapia. Después tenemos de mano de Tomás de Morena, la columna sobre el cine. El cine que siempre muestra, estrena del cine, cosas así. Después tenemos también, eh, de mano de Franco Caputo, tenemos la, la del Mundial de Qatar. Que también claro. tiene bien de estar muy buena.
2: Que faltan menos de 100 días para el Mundial.
1: Sí, falta poco ya.
2: Bueno, eh, Agustín, no sé si querés arrancar.
3: Eh, bueno, buenos días. Hoy tenemos de invitado a Juan Pablo Borrelli. Y desde ya quiero darle las gracias por haber venido a nuestro programa. Eh, buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Agustín. Buenos días a todos los integrantes del programa.
3: Eh, ¿Te parece si empezamos con una pregunta introductoria para aquel que aún no te
4: conozca? Dale. Contanos a qué te dedicas. Bueno, eh... La entrevista creo que va a asignar eh, alrededor de mi función como... Eh, soy supervisor de los programas de empleo de la Agencia Territorial Mar del Plata del Ministerio de Trabajo de Nación. Eh, me encargo de hacer las supervisiones en el área geográfica que comprende Necochea, Lobería y Valcarce.
3: Eh, y contanos qué, cuál, qué es lo que más te gusta de tu trabajo.
4: Eh, en este momento me gusta en realidad, casi todas las, las funciones en las que me han asignado en la parte de empleo. Eh, la parte de empleo implica eh, lograr oh, una primera inserción laboral eh, de jóvenes, principalmente, eh, de 18 a 24 años pero ahora hay un nuevo programa que se llama Fomentar Empleo, que amplió la franja etaria a toda la población económicamente activa. ¿Qué quiere decir eso? Que implica a, eh, a toda la, la población de entre 18 a 64 años. Y hay otro de los programas que eh, me gusta eh, demasiado, porque tiene que ver con la discapacidad. Se llama Promover Empleo. Eh, eh, promover, eh, promover empleo eh, implica a, a la franja etaria de las personas con discapacidad mayores de 18 eh, que están en condiciones de, eh, de trabajar eh, ahí en, en ese marco eh, el ministerio está organizando una jornada para el día 7 de septiembre en el centro cultural Necochea eh, donde se van a exponer los distintos proyectos que están vigentes en Necochea. Eso implica eh, los proyectos que tenemos en la Escuela 501, 2 y 3. Eh, implica también a los Talleres Protegidos de Producción. No sé si ustedes conocen, eh, hay dos Talleres de Protegidos en Necochea. Uno es El Todo para Ellos y el otro es el Sendero de Luz. A eso se le va a sumar el Taller Protegido de Producción de, de Loguería. Eh, también van a participar eh, integrantes de la Confederación General del Trabajo, que es la CGT, y de la Central de Trabajadores Argentinos, que es la CTA. Eh,
3: perfecto. Entonces, ¿qué avances tuvieron últimamente en respectivo a eso?
4: Bueno, eh, hemos tenido muchos avances, eh, se han incrementado los proyectos. Eh, en este momento... el, el hay financiamiento para los distintos eh, programas que en otro momento eso no había, había sucedido, que había ciertas trabas desde el punto de vista financiero, con lo cual eh, uno podía proyectar, realizar determinados, por ejemplo, entrenamientos para el trabajo. Entrenamientos para el trabajo es como, sería algo así como una especie de, de primera inserción laboral eh, implica de 4 de a 6 meses, según el área. Eh, eh, la persona hace un entrenamiento, quiere decir que va a aprender la, eh, eh, la actividad en la que va a estar, por ejemplo, no sé si podría venir a la radio y hacer un entrenamiento. Eh, la franja horaria es de 8 de, de la mañana a 8 de la noche, eh, son cuatro horas, el estado le le paga al beneficiario su, el, el ingreso, eh, y la empresa, en este caso, por ejemplo, si, si fuese eh, la radio, eh, tendría que pagar un seguro y eh, una obra social básica.
3: Bueno, eh, muy bien. ¿Y cómo podemos nosotros ayudar a concientizar sobre todo eso?
4: Bueno, eh, este es un espacio, en ese sentido, uh -huh. que es el el de divulgar los programas de empleo eh, y eh, también es importante que ustedes como jóvenes que, que están en el último año del de secundario eh, también vayan viendo cuáles son las herramientas que tiene el Estado y que les permite eh, insertarse laboralmente independientemente de que eh, eh, muchos de ustedes van a aspirar a estudiar eh, estos programas eh, son compatibles con la lógica del estudio incluso también con las eh, becas del PROGRESAR
3: eh, bueno y por último cuáles son tus próximos proyectos o eventos
4: bueno como te decía el 7 de septiembre eh, vamos a realizar una jornada en el centro cultural Necochea sobre, eh, sobre discapacidad es, discapacidad en el mundo del trabajo y del empleo eh, va Va a iniciar a las 8 y 30 de la mañana y calculamos que hasta las 12, 12 y media.
3: Bueno, muchas gracias
4: por haber venido. No, gracias ah, a ustedes. Una duda por... me sí. quedó.
1: Sí, ¿desde cuándo te dedicas a esto
4: de supervisor de empleo? Como supervisor de, de empleo lo vengo realizando desde el 2018. Eh, antes estuve. Eh, te, tenía otra función en el ministerio que era. Eh, armaba el resumen de noticias para el ministro. Eh, y eh, después me tocó eh, formar parte de la cuestión administrativa eh, del de Plan Nacional de Regularización del Trabajo, PNRT. Eh, quiere decir, para que lo entiendan rápidamente, eh, son trabajadores que no están registrados, se realiza una inspección eh, donde se... Eh, donde se intima al empleador a... Eh, a registrar a esa persona
1: en el... En... Claro, sí, en el... Se entiende, se entiende. A
4: registrar a la persona. Sí, a registrarla, sí.
2: <coughs> eh, una consulta también. Sí. ¿Este tema del proyecto que vos nombraste sale de alguna persona o de alguna iniciativa o fue simplemente idea tuya?
4: Eh, la verdad que es, es una iniciativa personal pero formo parte de, de todo un grupo, que, que somos los que estamos trabajando dentro de la de la agencia territorial Mar del Plata, eh, formamos parte, cuatro personas en este momento en Necochea, eh, estamos trabajando. Eh, si, bien, eh, si bien fue una idea que, que surgió a partir de un encuentro de talleres protegidos de toda la región, casi... Eh, casi implicaba toda la provincia de Buenos Aires, eh, me pareció que eh, había que exponer los proyectos de discapacidad eh, que estaba financiando el ministerio en la ciudad.
2: Claro. Eh, ¿Sería el tema de lo que publicó la municipalidad la otra vuelta en su Instagram, o no?
4: El, la municipalidad lo que publicó eh, fue la. Eh, fue uno de los proyectos que tenemos vigente. Eh, eh, es un entrenamiento para el trabajo de una persona en eh, la industrial. ¿Ese te referís? Sí, sí. Bien. Eh, esa también fue una iniciativa eh, que llevamos adelante. tuvimos en contacto eh, como ministerio. tuvimos en contacto con, las, eh, con la gerencia de la industrial. Y, y bueno, pudimos lograr esa... Eh, ese entrenamiento para el trabajo en sector privado porque eso ahora que, que lo traes a colación Lourdes nos está costando bastante que las empresas eh, privadas sí, las empresas privadas eh, tomen a personas con discapacidad eh, en, su, en su planta
2: claro, o sea que también sería una forma de concientización ese video
4: exactamente sí la, la idea es que se pueda replicar en distintas eh, en distintas empresas
2: bueno muchísimas gracias ¿No está,
1: no está muy bueno la verdad me gustó la iniciativa todo todo está buenísimo porque es verdad que estas personas tienen derecho a trabajar aparte
2: tienen una capacidad inmensa no es sí. que tiene alguna sí, sí.
1: y encima y eh, hay personas que pueden ser más dedicadas al trabajo que que una persona que no tiene esta discapacidad.
2: No, es más, yo tengo un caso personal que creo que trabajaba en un jardín o en un colegio o algo así, que estaban dando cuatro horas al día que podía solo trabajar y él pidió trabajar la jornada completa. normal, completa, como sus compañeros. O sea, vos te das cuenta que no es ni siquiera una explotación porque algunas personas piensan eso, es que la persona tiene ese derecho a trabajar como cualquiera de todo.
4: Eh, es que estos eh, son programas que, in, que van en la lógica de, de eh, buscar el puesto de laboral efectivo, y como yo te decía, un trabajo registrado eh, con todo el horario completo. Eh, eso es la búsqueda, incluso hay eh, hay uno de los programas que se llama eh, PIL, que se llama eh, Programa de Inserción Laboral, que eso implica eh, el descuento, las cargas patronales durante un año. ¿Qué o sea, es eso? Eh, las cargas patronales implica, eh, es una deducción que paga el empleador por tener una persona eh, registrada. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Eh, por ejemplo, se hace un aporte a la seguridad social. La seguridad social va a implicar después todo un fondo común que va a permitir financiar las jubilaciones, por ejemplo. Claro. Eh, entonces se necesita una masa crítica de dinero y eso sale de la población económicamente activa y registrada.
2: Bueno.
4: Eh... No, muy bueno, la verdad, sí. Muy A interesante
2: ver. esta entrevista, realmente, Agustín, muy buen gusto para elegir sí. el tema. Eh, y muchas gracias, Borelli.
1: Sí, Borelli, que la verdad. Muy, muy No sé, estuvo muy bueno, la verdad Y puede ser que no, no sé si nos pasamos un poco más de tiempo Pero bueno,
4: daba, 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 para, daba, ¿no? daba, daba para, para Bueno, bueno sí. muchísimas gracias Y la verdad, para mí un gusto compartir este momento con ustedes
1: Bueno, muchísimas gracias Vale, gracias, Y bueno, ahora nos va a tocar Una canción
5: Acá de mano de, de Facundo Álvarez Bueno, ¿cómo están? Buen día eh, La primera canción del día de hoy se llama So far away que es una canción interpretada por la banda de rock británico Dire Straits, eh, comandada por su líder, Mark Knopfler, eh, histórico guitarrista del rock británico. Eh, es un sencillo que forma parte de su ¿Sí? álbum más famoso del grupo, Brothers in Arms.
6: You're so far away from me, you're so far away from me, you're so far I just can't see You're so far.
1: Bueno, 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 ya regresamos de la canción que estaba muy buena, por cierto. Y, y por cierto, ahora eh, eh, nos toca creo la, la columna de, de, de Tom y de Sophie, que bueno, no, la, la entrevista, entrevista de Sophie, que, bueno, no puedo estar, pero izquierda. tenemos la, la entrevista.
2: Sí, exactamente. Bueno, Tom, buen día, cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. bien. ¿Quieres contarnos un poco de lo que va en la entrevista? La, la, la columna, columna. sí, <risas> sí. Que, que, en que, te, se que... me confunden. No,
7: perdona. ¿Qué trajiste? Bueno, traje buenas y malas noticias uh, ¿Qué pasó? Eh, la mala, sé que para los fans de DC Shazam Fury of the Ghosts Hoy no me salió muy bien Y Aquaman de Lost Kingdom <risas> Se han retrasado en la primera para febrero o marzo Y la otra para diciembre de 2023
1: Claro, la segunda de Shazam y la segunda de Aquaman sería, Exacto ¿no? Exacto, se atrasan Tampoco soy muy fan de DC, pero bueno, está bien.
7: A mí me gusta DC por las películas animadas. Sí, exacto, exacto. Sí, ¿qué más? Bueno, algo bueno, que resultó de algo malo. Es que Netflix ha cancelado ante la presión de los fans la serie Resident Evil.
1: Menos mal, porque he escuchado que está muy, muy mala. Que... Yo
7: iba a verla, pero escuché los comentarios.
1: Sí, yo, yo no la vi, Mirá que soy muy fan de la saga, pero no la vi porque me da, me da vergüenza. ¿De qué se trata
2: esa
7: serie? Es eh, como un mundo más apocalíptico, creo.
1: Sí, no, son zombies, más que nada, es una serie de zombies. Ah. O sea, es un juego, en realidad, de zombies, y lo hicieron serie porque es, tiene una buena y historia y todo eso. Tiene películas también, tiene como siete películas, creo. O sea, que
2: lo único que fue yo fue la serie. La creo...
1: serie que encima es de producción de Netflix, o sea, ah. vos esperas algo bueno, Uf. y nada... Me acuerdo que vi, yo vi un clip de una chica bailando, que nada que ver con, con lo que es el drama no de Resident Evil. Pero bueno, sigamos. ¿Qué, ¿Qué más trajiste?
7: Avatar de James Cameron, no la animada de Nickelodeon para que no se confundan. <ríe> sí. Regresará a los cines el 22 de septiembre. Uh. Y hablo no de las dos que viene para diciembre de este año, sino la original. La original. Uh, en la sexta mal. vez que pasa algo así O sea, ya van cinco restrenos
1: Claro, restrenos, sí, con Sperman creo que también van, van a hacerlo, ¿no?
7: Solo que con una versión un poco más extendida Extendida, sí Como 11 minutos
1: Claro, así un poquito más, un restreno en realidad, Sería.
7: Bueno, hay un nuevo poster que salió con todo el trailer De la última y nueva película Bueno, la nueva y última de la saga Halloween Ends O Halloween Fin
1: Claro El regreso de Myers
7: Exacto O oh, en este caso podría ser su muerte
1: Su muerte, claro Por fin, ¿no? Ya lo mataron como 20 veces
7: De hecho, no creo que haya muerto ninguna
1: Claro, claro, bueno No murieron ninguna eh,
7: Si mal le escuché, llega el 13 de octubre Más o menos
1: Ah, 13 de octubre ah, bien, Más bien, bien. o menos, puede que me confunda Está bien, es una aproximación. Sí, ¿qué más?
7: El 9 de septiembre sería la quinta temporada de Cobra Kai.
1: Uh, me, me sé a Cobra Kai, soy muy fan de Karate Kid.
7: Subí Karate Kid con Saden Smith.
1: Ah, bien, bien, bien. Sí, yo también.
7: Tengo que verla de ah, nuevo. Bueno, pues. Y si les interesa, interesa las convenciones de California. La D23 Expo de Disney Ha dado lives ¿Lives? Sí
1: Ah, o sea, ah, está bueno lives En vivos lives.
7: De ah, bien, bien. 8 horas de contenido Paneles, entrevistas, lo que quieras
1: Un montón ¿Y alguna anunciaron alguna película, algo interesante?
7: Aún no, pero Aún no Porque te lo están guardando Ajá claro. Del 9 al 11 de septiembre Digo, al 11 eh, Ay, no me salió del 9 al 11 de septiembre. Qué día trágico para terminar el día. Sí, ¿no? <risa> ¿no? Si puedo, le traeré todas las novedades. Pero si el público me lo pide, claro.
1: Sí. Sí, no sé. Eh, la expo de Disney. Espero que traiga alguna película original, ¿no? A lo mejor como una producción tipo. No sé si viste Luca también o, o Soul. Algo original, no, no me gustaría una secuela.
7: Aunque yo estoy esperando algo con muchas ansias.
1: ¿Cuál? ¿Monster Hunter? Deadpool no. 3. ¿Deadpool 3? Uh, sí.
7: Porque ahora es propiedad de Disney y, y acusé sí. que le han dado libertad creativa en todos los sentidos.
1: Sí, es verdad, es verdad. Ya pusieron clasificaciones 18 mm. en, uh. en la plataforma. Yo
7: tengo 18.
1: Ah, yo también. Te podemos ver. No es ilegal.
2: Bueno, eh,
1: gracias, Tommy. La verdad, muy. Muy buena columna del cine. Nos mantenés informados siempre. Así que, gracias. Sí. ¿Qué, ¿Qué más tenemos, Lu?
2: Ahora tenemos una entrevista de Mano en Sofía Mármol, que nos la dejó grabada, y es hacia Lorena Izquierdo.
1: Bueno, buenísimo. Eh, También el...
2: eh, estaría bueno recordar un poco las redes. Ah, el el que... Instagram, que es... El Bacilón. radio para que nos sigan, ahí hay sorteos habitualmente y varias actividades, historias y un poquito de lo que es detrás de cámara.
8: Hola Lore, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿todo bien? Gracias por invitarme a una entrevista del Basilón. Y bueno, me encuentro acá con ustedes para esclarecer todas las dudas que tengan sobre la profesión que elegí. Eh, nada, te escucho, pregúntame.
9: Bueno, para iniciar esta entrevista me gustaría preguntarte qué es esto de ser como terapéutico, porque quizás personas que nos estén escuchando eh, no saben que la definición de, de este trabajo estaría bueno como que para iniciar eh, que nos expliques un poco que, de qué se trata.
8: Está bueno porque hay muchas personas que desconocen eh, ¿a, qué nos, ...a qué nos ocupamos nosotros los acompañantes terapéuticos... ...y también se confunde mucho con otras profesiones... ...que se nos parecen un poco, pero en realidad eh, no hacen nuestro trabajo. La función del acompañante terapéutico, en primera medida... ...se trata de ayudar a las personas que padecen algún tipo de dificultad mental... ...en su vida diaria, en la rutina, en todo lo que hacen a diario... Eh, para que eh, todo, todo eso que logran realizar nosotros podamos potenciarlos, quitarles sus miedos qu tratar de quitar ese estigma que tienen con la sociedad para que ellos sean incluidos en ella y se sientan eh, como más eh, parte de la sociedad porque una gran parte de la sociedad eh, los discrimina o están estigmatizados también. Eh, nosotros colaboramos con ellos en, como si fuéramos más que como un amigo, ¿no? Estamos participando muchas horas en el día, acompañándolos en su desarrollo, en, escuchándolos, ayudándolos en todo aquello que no pueden y necesitan y quieren lograr. A veces no pueden. Entonces uno en ese no poder, uno intenta, eh, también eso se frustra. ¿No? Cuando uno no puede realizar algo eh, y creen que no van a poder, pero en realidad uno puede lograr ver de alguna manera que, que sí pueden llegar a lograrlo, nuestra función es llevarlos por ese camino mediante aquello que sí pueden lograr. lo que sí saben hacer, uno se toma de ahí y los colaboramos eh, en impulsarlos hacia el logro de lo que desean no nos enfocamos en su malestar, para que ese malestar pase como un segundo plano, se olvide de cierta manera esa incapacidad de poder eh, solucionarlo. Viste que generalmente las personas que, que tienen un, un problema, si no en su gran mayoría, eh, están focalizados al 100% mentalmente de la incapacidad que tienen para conseguir algo y no se focalizan en la capacidad de lo que sí pueden lograr. Entonces, nuestro trabajo es que ellos sí se focalicen en esa parte. Por otro lado, también eh, ayudamos de esta manera, al, al tener tanto tiempo acompañando a las personas, eh, nuestra función primordial es que toda esta información que podemos obtener de las personas, se las podamos dar a los profesionales de salud, tanto como un psicólogo, a un psiquiatra, un, eh, una terapista ocupacional... Eh, fonoaudiólogos, un equipo terapéutico que se ocupa ¿no? de la salud de esta persona para eh, llevarle más información para que pueda todos en conjunto, podamos todos en conjuntos llevarlas hacia su
9: propia autonomía en un futuro. Te quería preguntar también eh, que por qué elegiste ser acompañante terapéutico, qué te llevó a, a estudiar esto.
8: En, en el año 2012... Eh, ...nacen mis dos hijas mellizas... ...actualmente tienen casi 10 añitos... Eh, ...al año después que transcurrió un poquito más de un año... ...una de las dos nenas empezó a tener eh, un montón de características... ...que se refieren al autismo... ...después de un montón de controles y, y chequeos médicos... Eh, ...se la diagnosticó con una regresión autista... Entonces, en mi afán de sacarla adelante, en, en una desesperación que me agarró como mamá... Eh, ...decidí hacer eh, un curso de acompañante terapéutico. Ahora hay licenciatura, también. Es más largo. Pero bueno, también eh, en su momento, así que decidí hacer el curso de acompañante terapéutico. ¿Para qué? Para que todas las horas que yo pasaba en casa con ella, eh, ayudarla de mejor manera a sacarla adelante... Porque yo recuerdo que el médico, cuando fuimos a ver al médico especialista, me dijo que al ser mujer, al ser mujer y, y tener eh, autismo, era muy difícil sacarla adelante. Y nada, como mamá en ese momento creo que se me trabó la idea de que era imposible no poder sacarla adelante. Y nada, y eso fue lo que me impulsó a estudiar el acompañante terapéutico la cuestión fue cuando empecé a estudiar y una vez que terminé eh, me enamoré de la carrera porque no solo es, era el autismo era el, es un mundo tan, tan grande de personas que necesitan tanto de tanto amor y de tanta ayuda que nada, terminó enamorándome
9: Para continuar quería preguntarte eh, si nos podías contar qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de esta carrera eh... Lo que más me gusta, haciendo hincapié dentro
8: de no, no, no muchas cosas que he logrado hacer, porque en realidad tengo, es muy corta mi profesión de, en tiempo, pero dentro de lo que viví, que pude vivir, eh, lo que más me gustó fue el hecho de que cuando uno está ayudando a las personas, ellas son eh, muy agradecidas, muy agradecidas tienen tanta necesidad de amor que cuando uno se los brinda eh, se les nota y son nada es, es, es genial ver la reacción de, de las personas cuando son ayudadas y no estigmatizadas ni discriminadas que esa sería la peor parte la, la parte de la sociedad, que los discrimina y hacen que se encierren, que tengan miedo de salir, porque ya que ya de por sí tienen un peso con lo que están sufriendo en su salud, eh, también tienen que soportar el peso de la sociedad, de la discriminación de las personas con las que se rodean a diario y que eso hace que se les dificulte tanto el salir a la calle y que haya tanta ignorancia, por decirlo de alguna manera, de todos hacia
9: Quería preguntar también, ¿cómo ayudas y cuál es la diferencia entre acompañar a un niño, un adolescente y un adulto? Cuando, cuando se trabaja con un niño, se está trabajando en toda la parte
8: del desarrollo de la infancia, que es en el crecimiento de, del día a día, porque el niño va creciendo muy rápido y necesita absorber toda la realidad y aprender un montón de cosas que un adulto mayor... Ya las sabe todas y ya las vivió todas. Eh, es como ir llenando de información eh, algo que está como vacío, ¿no? Por mm. decirlo de, de alguna manera. Que se diferencia mucho cuando uno tiene que trabajar con un adolescente, porque el adolescente está pasando ya de por sí por una etapa que es muy difícil, muy difícil de adaptación física, muy difícil de adaptación social, eh, los cambios en las amistades, en, en, en el hecho de, 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 de las dudas, de, del miedo al ser adulto, de todas las responsabilidades que viene acarreando, eh, que, que va acarreando ¿no? con el transcurso de todos los años de, de la adolescencia, que se les va sumando a una mochila que a veces les resulta hormonalmente difícil y si a esto le agregamos la parte que tienen un problema de salud mental es doblemente mucho más dificultoso ¿no? salir adelante uh -huh. eh, son son personas que quizás eh, cerradas y cuesta a veces acercarse a ellos y se, que se abran para poder ¿qué? expresar lo que sienten y acompañarlos desde ahí para que puedan estar mejor eh, con un adulto mayor también dice se diferencia muchísimo de lo que es trabajar con un niño o con un adolescente porque el adulto mayor ya vivió toda su vida y empieza a encontrarse con un problema no solamente cognitivo eh, sino también físico de movilidad entonces, en todos los casos, eh, también depende de las dificultades de cada persona, ¿no? porque no todos los casos son iguales, no toda la realidad del paciente es igual, eh, porque todo depende muchísimo de las personas que, que acompañan a la persona, todo depende mucho también de, de su realidad económica, su realidad social, su cultura, todo tiene que ver en el desarrollo individual de cada una de estas personas. Entonces, eh, diferencia no solamente diferencia mucho el hecho de trabajar con un niño, adolescente o adulto, sino que cada persona de por sí es muy diferente a cualquier otra, así si tenga la misma edad. Y en, todo, y en los tres casos se trabaja siempre todo lo que es cognitivo y físico. Así que no, no, no hay como un. decir, bueno, nada, vamos a ejercer esto con esto. Para el, para el niño vamos a ejercer algo con los adolescentes que esté ya como marcado, ¿no? no tenemos un cronograma eh, que diga, ay, bueno, con esto sabes que te va a ir bien en todos los casos. No.
1: Ok, bueno, eh, lamentamos cortar la, la entrevista que la verdad a mí me estaba encantando.
2: Un tema muy interesante. Muy mm.
1: interesante, muy hermoso también la historia de cómo se convirtió en una acompañante terapéutica, la verdad.
2: Sí, muy... Muy motivador y además, eh, seguramente hay muchas historias parecidas. Sí, sí. Así que está bueno que hayan tenido una salida más que nada. No sí, que, que, que tenga
1: que. O sea, que pueda continuar y se pueda levantar después de lo que le sucedió. Sí. Y, Aparte, y... por lo que tengo
2: entendido, la hija mejoró un montón. Nos, acá está Fiere con nosotros en
10: la cabina. No sé, Fiere, si quieres comentar un poco. Eh, sí, sí eh, De lo que conozco a Carmelina Sí puedo mejorar un montón Y es una nena que es muy capaz ¿no? Porque sea mujer y con autismo se sí, diferencia no. Así que no, sí ha mejorado un montón Y eso, lo de mujer y autismo No sabía que era más complicado que un varón
1: Claro, yo no sabía tampoco eso No tenía eso. ni
2: idea eh, Es más, no está la licenciatura acá en Ecoche Así que es una carrera que se puede estudiar acá Y está bueno que esté a la mano
1: Sí, está muy bueno, muy bueno.
5: Eh, Pasamos ahora con nuestro musicalizador Facundo bueno, muchas gracias Nacho. El segundo tema del día de hoy se llama Rectest, es, un, es el tema más conocido del disco más popular del grupo, dividido por la Felicidad, lanzado en 1985, así que bueno, se las voy a dejar y espero que lo disfruten.
11: Some call this happy valley rock To We out some music, Lord I hope I won't come on too strong I remember the Tom Rollin' down, yeah, like a shooting star. Well, I had a dream, oh yeah, in 1973. Dreamed suspicious love, came a down.
1: Bueno, hola, muy buenas. Luego de la canción volvemos. Y ahora estamos con Franco Caputo que nos trae una columna del, del Mundial, ¿no? Del, de Qatar.
12: Eh, sí, sí, el Mundial de Qatar, así es. Eh, bueno, el Mundial de Qatar 2022 se llevará a cabo en el mes de noviembre. Se trata del torneo que paraliza el planeta. ¿Así? Ah, y que hace que solo se hable de fútbol durante un mes, en todos los lugares de cada uno de los países participantes. El certamen estuvo envuelto por muchas dudas, pero poco a poco empieza a existir más certeza respecto a su realización. Qatar será el país anfitrión y avanza a pasos agilantados para albergar el torneo más importante de su historia. Será la primera edición de la Copa del Mundo, que se realice en el otoño, correspondiente al hemisferio norte. El balón comenzará a rodar el 20 de noviembre y terminará el 18 de diciembre, la razón por la que se jugará en estas fechas tiene que ver con el calor. En junio y julio las temperaturas del país árabe llegan a los 50 grados, condición que hace imposible soportar una competencia de fútbol tan masiva. Los octavos de final tendrán fecha el 3 de diciembre y el 6 de diciembre. Jugarán los clasificados de los grupos que hayan sacado más puntos. Los cuartos de final están pactados para jugarse entre el 9 y el 10 de diciembre aquellos países que hayan ganado los octavos de final. Luego, por su parte, están las semifinales, que tienen como fecha estipulada el 13 y 14 de diciembre. Y por último, está la final, que será el domingo 18 de diciembre, que, que está disputado en, en el estadio Lusail Stadium, definiendo al país que, que suplir, suplirá a Francia, que, se, que fue el último campeón.
1: Ah.
2: Eh, yo realmente del tema de fútbol soy bastante ignorante en ese sentido, pero sé que con este con este mundial se hizo una ciudad artificial en el último momento. Nunca habían participado en los mundiales, por lo que tengo entendido. Fue como medio manipulado toda la cuestión, pero se dio bastante. Hay mucha plata invertida. Sí, así es. Plata.
12: Los estadios son los todos más nuevos. grandes, eh, todos nuevos y.
1: Sí, más en Qatar, que tienen mucha capital.
12: Sí, hay mucha plata.
1: Sí, mucha plata por medio. Y también sé que lo, los partidos van a ser como a la madrugada, más o menos, ¿no? Sabes bien a qué eh, hora? A la madrugada, acá. Acá, claro, acá, sí, acá claro, en... porque
12: allá cambia el horario. Claro, es, es
2: distinto el horario. El primer partido es a las 7 de la mañana, no sé cuándo, el 20, ¿dijiste?
12: Eh, eh, sí, arrancaba el 20 de noviembre. 7
2: de la mañana, a las 7 de la mañana arranca y después empiezan a haber de
1: 7, 4 o por ahí...
12: Sí, cualquier Lo, hora lo bueno de. es que
1: para allá, para más o menos para octavo, más o menos no, 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 la fecha más o menos va a ser verano. Entonces acá lo podemos ver. Claro, verano. Sí,
2: pero bastante complicado porque te la debo un día de playa en, tan sí. en tu casa viendo y aparte... Más, no sé, sé. Es, es... A verano. mí me pinta más en el invierno, porque si no, bueno, ahora
1: te claro. Bueno, sí es verdad, pero...
2: Como que te da una cosa muy claro. bueno, Sí, pero
12: allá en... Si es invierno acá es... Allá al, verano, claro, es verano, y ahí sí está complicada Y allá la cosa. Hay, hace mucho sí. calor. Por eso.
2: No, sí, obviamente. Por eso se cambió y también, por lo que yo entendido, va a ser bastante complicado, porque hay un montón de cuestiones por la religión allá en Qatar que no se van a poder hacer. Eh, por ejemplo, el tema de las parejas LGBTQ más pro y todo eso no se puede. No, no se ah, puede. Se, se van no a sabe. ser penados o si llegan a demostrar el afecto o se comprueba algo así, pueden llegar a meterte de preso o Bájaros. tener relaciones extramaritales y todo eso. Tomar alcohol, por ejemplo. No, no se, se dice que no se va a poder festejar. O sea, wow. festejar sí, pero no como se festeja, se, se entiende acá claro, en Argentina. Acá, acá,
1: acá que es en un kilómetro sí. claro. de sí, es,
2: es como medio aburrido en cierto punto o bastante estricto.
1: Sí,
12: estricto me parece a mí. Por
2: el tema sí. de la religión más que sí. nada.
1: Sí, muy cerrado lo, lo veo en ese término, pero bueno, cada, cada lugar tiene su costumbre. Es ¿no?
2: más, o sea, por ejemplo, creo que nunca se clasificó, hablando de la ignorancia, vuelvo a hablar, eh, tipo Qatar el grupo el equipo de Qatar no es un equipo muy importante en lo que es el ámbito del fútbol no no como por ejemplo Brasil o José claro no así. no
12: es muy competitivo
2: no, no no
1: claro no es uno de los pesos pesados claro claro,
12: claro. y no por es ejemplo. candidato digamos a ganarla
2: no pero como que se puso más que nada también por la plata que va a llevar el país y por sí, el y encima turismo. es la primera
1: vez que se hace en un país sí árabe. Va, va a ser ah, un a lo mejor es un buen anfitrión por lo que se está viendo sí.
2: Igual y hay, un, a dar
1: buen espectáculo. hay un
2: montón de críticas hacia el Mundial, desde lo que son el álbum de figuritas como la mascota del Mundial. Sí.
1: Ahí.
2: O sea, sí se quiere porque es el Mundial, pero por lo que tengo entendido no están todos muy contentos por las decisiones que están tomando. Por ejemplo, el, el cosito, o sea, la presentación del animal, que no es un animal, sino que es un... Como no sé un qué es. fantasmita. No, es, como, es un, un tipo hijab, que son esas cosas que usan los árabes en claro, la cabeza. Que ah, no para sabía. taparse
12: el, el pelo, no sé. Claro. Sí, por por claro. eso él,
2: creo que es la cuestión. Pero, por ejemplo, la mascota es eso. Que se venía estirando desde 2010 y 2014 creo que fue. 2012. No, sí, no termina siendo ni un animal. 2010 creo que se estaban claro. haciendo animales. Animales claro. imaginaba que representaran al país
1: y toda esa cuestión. Y es que sí. se estaba
2: haciendo, pero habrán decidido eso. O sea, decidieron eso más que nada una cuestión que los representa. Porque olvídate claro. Que, claro. Que, que la claro, tela todo es algo esa, que los
12: representa a, los justamente representa un
2: montón. Y el tema de los partidos también. Uno piensa que como que lo espera tanto el Mundial cuatro años y eh, más de ese año que un mes se te pasa volando. Eh, sí. O sea, un partido del otro y llegar a todos juntos
1: los partidos. Claro. Uno tras de otro y, y Es se te pasa un montón. Volando. Y sí. nos. Sí, sí, por semana ¿cuántos partidos puede haber más o menos? Y eh, se juegan... Y, a ver, ya te digo... Vos pensás Pero...
2: que en menos de un mes se, ya se hace la final. Tipo, claro. se arranca el 20 de noviembre y en, hipotéticamente el 18 de diciembre ya se estaría jugando la final. Claro. O sea que va a ser bastante veloz. Sí, peladito, va a ser bastante sí, rápida.
12: Claro, todo rápido es.
2: Sí, aparte con los que apuestan que van a ser los ganadores y todo eso, para mí tiene bastante... bastante se va a hablar mucho de este mundial. Sí,
12: demasiado, eh, sí.
2: Y me parece que hay... Para hablar. Desde polémicas, como no. Ya te digo, con esto de la religión me parece que es algo que se criticó mucho,
1: pero no sé. Sí, hay varias polémicas como todo lo que es. Eh, como todo tema famoso, ¿no? Más claro mundial, no. por ejemplo. Además,
2: que eh, es, es, es re caro viajar ahí. Por ejemplo, no pasa en otros mundiales, sacando el tema de lo que es Argentina y la inflación que tiene, eh, es mucho más caro ir a Qatar desde cualquier parte del mundo sí. que ir a Francia, Brasil. Estados Unidos u otro lugar por el tema de lo caro que es ese país y ni hablar de lo que es eh, la estadía, comida y todo eso sí. es para la gente
1: rica. Sí, literalmente. Los, los vuelos la gente también que tiene son, plata. son de los claro. más caros. Creo que el vuelo más caro de que existe así como en el mundo de, creo que se llama Es de Qatar Air, Qatar Airlines algo así. Sí, sí, algo así. Sí, era los más caros.
2: Sí entonces yo creo que me encantó por un tema personal que hayan hecho toda una ciudad conforme al mundial y a los sí. estadios y todo eso que es una barbaridad y es más, por lo que tengo entendido que a veces no se sabe si se va a desmontar esa ciudad sí. o sea, es un montón de guita pero está muy piola que tomen un evento así deportivo tan tan importante
1: tan en serio sí. Está, sí. claro,
2: tan en serio
12: sí, la bueno, verdad es que está muy bueno
1: sí, está muy bueno bueno, yo, lo, yo no sé si tenés algo más eso era...
2: Bueno, bueno muchísimas gracias, anda después actualizándonos con alguna columna o algo así dale, el tema sí. de, de lo que es el mundial
1: Sí, estaría bueno a lo mejor alguna polémica, no sé, bueno, eso te lo dejo vos Sí, dale, dale. Eh, Bueno, ahora pasamos
5: con nuestro musicalizador, Facu Bueno, eh, la tercera canción del día de hoy, no sé si última, eh, veremos es qué decide la producción es eh, Sintonía Americana, los abuelos de la nada eh, lanzada como un sencillo del disco más conocido del grupo, Vasos y Besos en 1983 del de 9 de diciembre
1: Bueno, ya estamos de regreso ¿no? con este último bloque, el cuarto bloque, y bueno ahora tenemos la columna de Fiorella Monsalvo, nuestra amiga Fiore, ¿no?
2: Eh, me han adelantado que la columna viene con todo y realmente no, no me sorprende porque los trabajos de Fiore siempre lo da todo y más con un tema sí. que tengo entendido que le interesa. Así que Fiore, hablanos, comentanos cómo estás. Y empezar con la columna,
10: no vamos. Bueno, hola chicos, más que nada, ¿cómo están? Espero que bien eh, Ya dejen de halagarme. <risa> eh, bueno, vamos a hablar de que es un poquito, más o menos, que tengo un tema bien agarrado y que, bueno, nada, dentro de mi ámbito, que son ustedes, sé que viene bien hablado. Tenemos que hablar, más que nada, de la terapia y la psicoterapia. Tiene un poco de diferencia, pero muchos de nosotros se lo entrelaza con decir, ah, voy al psicólogo o estoy haciendo terapia. El término terapia se define como tratamiento de cualquier enfermedad o trastorno, es decir, un vocablo sinónimo de eh, la palabra terapia, que es etimológicamente procede la, es una palabra griega que quiere decir tratamiento y cuidado. La palabra psicoterapia se refiere al, al tipo de terapia que se utiliza para el tratamiento de enfermedades mentales o emocionales mediante procedimientos psíquicos o psicológicos. Más o menos un poco se entrelaza. Entre ellas tenemos un montón, tenemos 12 tipos de estas que después voy a hablar un poquito más tarde. Es, la terapia es una conversación que fue inventada especialmente por Sigmund Freud, eh, un psicólogo y también filósofo que sí desde hace años ya lo vimos estudiando un poco más honesto históricamente tiene, se enlaza con él, pero también por una mujer llamada Ana O oh, y un doctor amigo y compañero de Freud Joseph Burr eh, esto la desarrollaron en 1880 hasta 1882 donde comenzaron a hablar en una conversación y se dieron cuenta que se podrían resolver eh, muchos de sus problemas en estas conversaciones eh, y acá es cuando les entrelazo y les hago una pregunta chicos para ustedes, ¿han ido, les parece bien ir a terapia, psicología, que hablen con una persona que, que sabe que es un diplomático en estos temas?
1: Bueno, para mí, eh, para mí está muy bien, aunque para mi familia a lo mejor no, no sea tan así, no voy a mucho en el tema tampoco. Eh, para mí es, es muy correcto porque eso te sana. Todo, todo lo que se habla con otra persona te sana, te hace sentir mejor, te descargas. Y más. Eh, no de expertos como Freud, que, que ya ha probado las técnicas, todo esto. Eh, pa, para mí eh, es muy correcto ser, para cualquier tipo de persona, no importa lo, lo, bien, lo, lo bien que estés, lo, lo mal, tenés que ir para mí.
2: Bueno, disculpen. Eh, yo realmente tomo, o sea, voy a la psicóloga. No le digo terapia porque, no sé, no claro, estoy acostumbrada, claro. no, pero obviamente. voy a la psicóloga desde hace un año y medio, casi dos, y nunca lo tomé como un tema tabú, y nunca me lo demostraron de esa forma. Sé que hay mucha gente que lo tiene como para los locos, y cuestiones así, que yo creo que es realmente todo lo contrario, porque es las personas que tienen más consciente de lo que tienen adentro, y los problemas o las cuestiones que tienen que reforzar, pero cada uno con su cada qué, y estoy reconforme, es más, se podría decir que o sea, me están dando del alta, digamos. Y es algo que uno dice, bueno, eh, vas a tirar plata para que te escuchen, para que te digan algo, para que solo te anoten en un papelito. Y yo en lo personal tuve esta experiencia de que a casi dos años ya no voy a tener que pagar más. Entonces es como medio mentira esa cuestión de que el psicólogo te saca plata. En mi caso personal, bueno, insistir, y me parece que es algo que... Hay distintas opiniones, por lo que tengo entendida, de gente que dice no, todo el mundo tendría que ir a terapia, y otra que dice no, la... o sea, como que la terapia no está hecha para todos, pero yo creo que todo el mundo tendría que ir a terapia una vez en su
10: vida. <risa> <risa> Literal, aunque sea probar una sesión, es que sí, voy de la mano con ustedes, chicos, porque la verdad por eso quería hablar, porque me ha pasado, muchas muchas veces hemos... ¿Escuchado un terapia? ¿Para qué? Eso no es necesario. ¿Le vas a pagar a una persona para que escuche tus problemas? Es mentira. No ayuda en nada. Plata tirada al pedo. ¿Tenés problemas? Esto es para locos. Escuchar, escucha cualquiera.
2: O oh, esos no son tus problemas. O oh, esos no son sí, problemas. Claro, to sí. todo eso sí, está, me parece es más ligado a generaciones literal. pasadas. ¿no? Claro. Sí, igual hay gente que hoy en día fue... O sea, de nuestra generación... O sea, de nuestra edad generación... Eh, pero que piensan así, que vos decís, o sea, como que a veces te, te tratan de menos porque capaz o sea, sí. esa persona tiene un problema más heavy que vos, pero claro. vos en realidad tu problema es tu problema y es tu prioridad. Literalmente. Y, gente así, la
1: verdad, siempre va a existir. Ah,
10: claro, porque se bueno. lleva a que es tema tabú Por ahí, qué sé yo, por ahí la generación De nuestros padres o más, de nuestros abuelos Que por ahí, hay, hay unos que no Son más modernos nuestros padres O dicen, no, no, anda, sí, es bueno ir. Y tenés otras personas que se quedan Muy estructuradas y piensan que eso Es tabú, es malo No es necesario, entonces yo vengo a aclarar de Por ahí uno dice ¿Y cuándo necesito terapia? ¿O puedo ir a experimentar? ¿Es gastar plata? ¿O...? Y acá vengo a explicar una cuestión de cosas. Eh, la terapia ayuda a una persona a lidiar con los problemas emocionales y el proceso de curación. Una, una, te, una terapeuta tiene el conocimiento y habilidades o psicólogo o psicóloga para tratar problemas de salud mental, do, dolor corporal, depresión, ansiedad, estrés, trastornos alimentarios, eh, también ataques de pánico y fobias. La terapia psicológica es de suma importancia, ya que puede ayudar a superar bloqueos emocionales y desarrollar estrategias que permitan afrontar un presente o un futuro. También te puede ayudar a definir tus metas, aclarando quién sos, quién eres y qué quieres en la vida. Eh, esta se dice que es necesaria para todo tipo de casos. Le voy a dar algunos para los que, ven que, que creemos que dicen no, por eso no puedo decir no. En realidad sí y ayuda un montón. Si he pensado o pienso que por ahí mi vida no tiene sentido. Esa es una de las razones, por las que decís, qué sé si yo, estás, eh, por ejemplo, también, si me estoy enferma, enfermando sin eh, causa aparente, que vos digas, ay, tengo todo. Y no, que de la nada te sientas enfermo, que empiecen con dolores musculares, que vos decís, pero no hice ninguna actividad física, y así. Cuando quiero aprender más sobre mí, mis emociones, necesidades, eh, la cuestión de adolescentes de... Quién soy, me estoy descubriendo. Necesitas una ayuda y no te basta con vos y con lo que tenés alrededor. Vas con una persona especializada para eso. Eh, si estoy du durmiendo demasiado o muy poco, a veces decís, ah, me desvelé por los jueguitos. Listo, joya. O me quedé leyendo joya. Pero hay veces que te quedas mirando el techo y tu cabeza empieza a moverse de una manera que decís, esto ya no me está gustando. Y son todas las noches o todas las tardes dormir, la siesta. Pues sí, sí, pero me, porque me gusta. Sí, pero si te vas mal, sin comer, llorando, porque te, te pusiste a pensar en un montón de cosas que te hicieron sentir mal, ya ahí por ahí te ayuda a dormir mejor que hables con una persona externa a tu entorno. Si también siento cansancio o apatía por las cosas que me gustaban hacer, si de nada dejo de leer y mirar un libro ya me hace sentir mal... O qué sé yo, hago un deporte y de nada lo dejo porque me pasa cierta cosas con él. Eso, o Nacho, ¿a vos qué te gusta tanto? Dejar dejar la play de un día para el otro, porque sí. decís, la miro y me siento mal, no.
1: Es verdad, es verdad. Y me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado a veces de días que, que yo la agarro y digo, no, no, ¿para qué? No. Obvio. Estoy al pedo.
10: Y nada, si querés hablar sobre el amor propio a uno mismo y así porque tengas un pensamiento anticuado la otra persona indirectamente que también puede pasar que vos digas no, no, yo quiero ir, pero hay alguien del que estoy a cargo o me dejo manipular por mis amistades indirectamente, que por ahí digan no, pero capaz que no necesitas eso necesitas otra cosa, no, no, si vos querés ir déjate llevar, no tenés que hacerle caso a las otras personas eh, es incondicional eso siempre se necesita, por mínima cosa hasta por experimentar puedes ir para hablar con una persona y siempre que sea externo y a veces pasa que no es necesario tocar fondo para ir a terapia. Mínima cosa que te pasa es que no me siento bien. Y no es que decir, hay algunas personas que dicen, Ay, de la nada fue a terapia. No, de la nada no. Hay que algo que esa persona que le sucedió, que necesita ir aunque sea mínima cosa. Y a veces tocar fondo, por más que no sea lo más sano, te hace darte cuenta, te hace un clic en la cabeza que dices esto me estaría sirviendo, me puede ayudar.
1: Sí, además... Eh... No gastás plata en salud, que eso siempre es importante y no hay que escatimar nunca mm. en salud.
10: Y un consejo para los que están por ir a terapia o quieren empezar es, si por ahí no te cae bien, sentís una vibra que el psicólogo no es para vos, o dice cosas que por ahí vos decís, no, capaz que esto no me sirve, no importa. Cambias de psicólogo, no te tiene por no tenés que casarte con nadie. No te cae, no te cae. Y así empezar, o por ahí ves acciones, por ahí decís, otra recomendar y seguir porque pases por muchos psicólogos o algo así o terapias no quiere decir que seas una persona diferente al resto
2: no, es más, yo creo tengo el punto de vista de que el psicólogo tiene que ser un amigo más exacto eh, nada más que no sea tu amigo y te escuche y te dé un consejo capaz no de nuestra edad, por ejemplo que somos más desde lo que pensamos y no tenemos la verdad de nada y nada, me parece que es algo muy necesario más que nada lo que vos estás diciendo, Fiera, de que si una persona no puede o por cuestiones así, también digamos que no lo tienen tan... Ahora lo tienen más presente el tema de la salud mental, okay. ya sea por licencias o cuestiones así, pero el tema de lo que son obras sociales no, no está tan presente. No. Pero sería algo que yo creo que se tendría que reforzar, porque no, sé, no tenéis los medios y realmente necesitas ir a terapia sería bueno que de alguna forma algo se pueda hacer sí. o por ejemplo eso que vos decías de que si necesitabas ir tenés que ir y ya yo pienso que como que tenés que tener una cierta una base sí y también como un... una periodicidad al ir sí claro también. ser diario Pero, Claro ser diario si vos vas y charlas un día de lo que te pasó por ejemplo sí. No es que lo acomodaste en un día yeah, y ya quedó. No, Exacto. La, te,
1: no te queda la satisfacción unos no, días. Eso olvidate. después se va. Exacto. Claro, tenés que volver a ir para o, acomodar todo de nuevo.
2: O también pasa que mucha gente va una o dos veces y deja porque... Es como que vos entrás a terapia y no es que entras a hablar del problema que tenés actualmente. Claro. Sino que te empieza a hablar desde que tenés dos años. Y es como, bueno, ya sé que tengo tantos traumas. Entonces es como que no es solo tratar ese tema. Sino como que te va a sí. hacer pensar sobre todo. sí ok, Es quídate. medio complicado, como que la
10: gente que tiene que ir, tiene que, que pensar en eso. Sí, sí. Bueno, era para hablar de eso, para aclarar un par de cosas. y que nada, gracias por el espacio. No,
1: buenísimo. Muchas gracias por traer esta columna. La verdad, cuanta más, más gente consciente de esto haya, siempre mejor, ¿no?
2: Bueno, muchísimas gracias, Fiele. También quiero recordar el, el tema del vacilón, las redes... Que es El punto Y volvemos a insistir. Muchísimas gracias por la columna. Realmente el programa salió divino. No sé, Nacho, si le pasaste bien.
1: Sí, le pasé muy bien, la Se verdad. Genial. Bueno. Y bueno, ahora pasamos con el
5: musicalizador, Facundo. Y, bueno, y nos despedimos. Nos vemos. Bueno, el tema para cerrar el programa el día de hoy es Lago en el Cielo de Gustavo Cerati. Es una canción y sencillo del de, bueno, el autor Gustavo, lanzada en su cuarto álbum de estudio como serista y Vamos, editada en el año 2006. Esta canción se estima y se llamó como la joyita del...
0: arena en mis manos, sé por tus marcas cuánto has dejado para olvidar lo que hiciste.